0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Claalk en los foros. Bienvenidos a mi sexto podcast sobre James Bond. Vamos a hacer un recorrido por la saga centrándonos en los rodajes en exteriores y las problemáticas relacionadas con las localizaciones. Empezamos, como no podía ser de otra forma, por la primera entrega, Doctor No estrenada en 1962. La localización principal de No fue Jamaica. Si bien el clima acompañó a la producción como era de esperar, hubo otro tipo de inconvenientes. Por ejemplo, la actriz principal, Ursula Andrés, se lastimó con un erizo de mar. Y en otra ocasión, se patinó al caminar sobre un manantial plagado de rocas, lo que le provocó una herida en la rodilla es así que incluso se linchó, pero no fue lo suficientemente grave como para que llegara a apreciarse en sus provocativas escenas. Pero los mayores problemas surgieron durante el rodaje de la secuencia del pantano. Primeramente no resultó nada fácil encontrar un vehículo que pudiera hacer las veces de dragón. El guía que contrataron para localizar las diferentes zonas consiguió un tractor al que luego queda modificó para darle la apariencia necesaria. Una vez solventado este problema, vino el hecho de trabajar sobre el propio pantano. Estaba plagado de mosquitos y sanguijuelas y desprendía un olor insoportable. Pasemos ahora desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. Los productores Albert R. Broccoli y Harry Saltzman nunca se imaginaron que resultaría tan costoso rodar en las calles de Estambul. La gente se aglomeraba de tal forma alrededor de las cámaras que resultaba del todo imposible filmar las secuencias. Finalmente, el director, Terence Young, ordenó a uno de los especialistas que hiciera una simulación de un intento de suicidio colgándose de una ventana para distraer a la multitud. Dado el éxito que tuvo la artimaña, la repitió en varias ocasiones para poder realizar el trabajo. Lo que no hubo forma de rodar en la ciudad turca fue la persecución de lanchas. El clima distaba de ser el apropiado, provocando que los vehículos fueran más lentos de lo que se quería. Finalmente, tras varios intentos fallidos, el equipo decidió aplazarlo para cuando el rodaje se trasladara a Escocia. And smile la siguiente entrega fue Coldfinger y se estrenó en 1964. So. Por más que lo intentaron, los productores no consiguieron los permisos necesarios para filmar las escenas de fornos dentro del propio edificio. Tuvieron que recurrir entonces al diseñador, Ken Adam, para que construyeran los decorados pertinentes. Como de costumbre, le otorgaron libertad creativa absoluta. Solo Broccoli le dio una indicación, quería ver una Catedral de Oro. El resultado fue tan espectacular que incluso recibió la felicitación de la directora de Fornox. Una curiosidad relacionada con las localizaciones de Goldfinger tiene que ver con las escenas del hotel de Miami. Ni Connery ni el propio villano, interpretado por Ger Frobe, viajaron allí. En su lugar se utilizaron a dobles para abaratar el coste de la película. Todas las demás tomas se realizaron en decorados de los estudios Pinewood de Londres, el lugar de trabajo habitual de la franquicia. Al año siguiente, en 1965, se estrenó Operación Trueno. Cuando Von, a través de Pinder, consigue que se apague la luz en toda la isla, no se trata de ningún efecto especial. ...los productores obtuvieron la colaboración... ...de las autoridades de las Bahamas... ...para que cortaran el suministro eléctrico... ...durante el rodaje de aquella secuencia... ...en la que 007 se infiltra en la casa de Largo... ...las secuencias del carnaval también se filmaron en las Bahamas... ...gracias a la buena relación con el alcalde y la población. La casa que emplea Largo en la película... ...pertenecía en realidad a una pareja americana... ...los Sullivan... ...por supuesto no disponían de tiburones en una piscina... Así que el equipo Bond tuvo que encargar unos cuantos al acuario de Miami Los Sullivan trataron de llevar un vida normal durante el rodaje Pero siempre existía la preocupación de que alguien pudiera tropezar Y caer al agua con tan peligrosos animales Afortunadamente no sucedió ningún accidente Eso sí, tuvieron que soportar un olor espantoso Tal es así que la esposa del director Terence Young Le prohibió dormir con ella Dado el olor a pescado podrido que desprendía <risa> vamos ahora a 1967, fecha en que se estrenó Solo se vive dos veces. Aparte de las elevadas temperaturas, una de las mayores molestias que tuvo que soportar Sean Connery durante el rodaje en Japón fue el acoso de los paparazzi. Por ejemplo, nada más llegar a su hotel, prescindió de cenar para evitarles, marchándose directamente a su habitación. Broccoli se quejó ante la prensa, pero el agobio continuó durante los siguientes días. Se dice que uno de los periodistas le siguió incluso hasta los lavabos para atosigarle con más preguntas. Sin duda fue este uno de los motivos por los que el escocés decidió abandonar la saga. También hubo problemas durante el rodaje en el volcán. El helicóptero encargado de introducirse en el cráter tardó más de 5 minutos en salir de él por culpa de las corrientes de aire que allí había. El equipo llegó a pensar que se había estrellado. Por otro lado, durante otro de los días de rodaje en esta localización, fueron sorprendidos por la niebla, de modo que no pudieron utilizar helicópteros para regresar al pueblo. Tuvieron que volver a pie, tal y como habían hecho para subir, durante dos horas interminables. La siguiente cinta fue al servicio secreto de su majestad, ...estrenada en 1969. Todos los rodajes de las películas Bond desde Goldfinger... ...los productores siempre convocaban a la prensa... ...para que asistieran a un día de filmación. Sin embargo, en realidad nunca se rodaba. Todos los técnicos estaban en sus puestos... ...pero tan solo se hacía con fines publicitarios... En el caso del servicio secreto de su majestad, se hizo con la escena de la boda. La localización era un hotel de Portugal situado a escasa distancia de la localización real, donde se rodaría de verdad al día siguiente. Una de las situaciones más peligrosas surgidas durante el rodaje en los Alpes suizos se produjo cuando se filmaba a un especialista colgado del cable del teleférico. Si bien utilizaba unos ganchos y un arnés de seguridad, no contó con que rodaban de noche y a unas temperaturas muy bajas, generalmente de 30 grados bajo cero, lo que propició la aparición de hielo sobre el cable. Los ganchos empezaron a patinar y el especialista se deslizó hacia el primer pilón, donde un compañero le ayudó a detenerse, salvándole así la vida. Nos vamos ahora a 1971, año en que se estrenó Diamantes para la Eternidad. Al igual que en otras tantas ocasiones, las multitudes supusieron todo un problema durante el rodaje en Las Vegas de Diamantes para la Eternidad. Una de las secuencias que más se vio perjudicada fue la de la persecución de coches. En concreto, hubo una toma que tuvieron que descartar porque aparecía gente viendo el rodaje al fondo de la misma. Era la secuencia en la que el coche de Bond atraviesa a dos ruedas un estrecho pasadizo. Obviamente se tuvo que repetir la toma, pero el conductor especialista se equivocó e inclinó el vehículo sobre las ruedas contrarias, de forma que no encajaba con la primera parte de la secuencia, el momento en el que pasa a estar sobre dos ruedas. La única solución a la que tuvieron que aferrarse los productores fue durante el montaje, donde incluyeron una toma de Bonnie y Tiffany en el interior del automóvil ladeándose mientras pasan por el callejón. Se pretende así dar al efecto de que el coche cambia de inclinación para concordar con la toma del especialista. Durante el rodaje de la batalla de la base petrolífera se produjo un error de comunicación que a punto estuvo de obligar al equipo a repetir la secuencia. El ayudante de dirección, al oír el grito de acción por parte del director, olvidó que solo se trataba de un ensayo y activó los explosivos. Milagrosamente, uno de los cámaras de los helicópteros se puso a rodar y de ese metraje se obtuvo la secuencia final. Seguimos con Vive y Deja Morir, estrenada en 1973. La persecución de lanchas fue sin lugar a dudas la secuencia más complicada de Vive y Deja Morir. Los accidentes fueron muy numerosos, aunque ninguno fue de gravedad. Incluso durante la preparación de las escenas se produjo algún que otro susto. Por ejemplo, mientras Roger Moore practicaba la conducción de su lancha, se acabó la gasolina y se paró el motor, lo que impedía manejar el vehículo. Acabó estrellándose contra uno de los laterales del río, saliendo despedido hacia la parte posterior y golpeándose la cara y una pierna. Afortunadamente, pudo asistir al rodaje previsto para el día siguiente. Otro accidente tuvo lugar durante la persecución del autobús. Uno de los motoristas debía saltar pasando por encima de una rampa y caer al mar. Previamente se habían quitado todos los corales de la zona. Sin embargo, fue a parar justo a un espacio en el que seguía habiendo coral. Por fortuna, el impacto no le causó mayores problemas. La siguiente película fue El hombre de la pistola de oro, estrenada en 1974. Los productores de la franquicia siempre se preocupaban por alojar al equipo en los mejores hoteles. Sin embargo, cuando se rodaban las escenas de la isla de Escanamanga, se vieron obligados a utilizar un antiguo prostíbulo en muy malas condiciones. El problema estaba en que se trataba de una zona un tanto desconocida y poco poblada. De hecho, para llegar a la isla tenían que ir en las canoas y embarcaciones de los lugareños. En la actualidad, gracias a esta película, se ha convertido en un sitio turístico, con visitas guiadas a la hora llamada Isla James Bond. La escena en la que Bond pretende reunirse con la señora Anders en un estadio de boxeo fue rodada en un pabellón real. Esto no tiene nada de llamativo si se contempla la secuencia y se observan la multitud de extras que en ella aparecen. Lo realmente curioso reside en el hecho de que los luchadores pelearon de verdad ...y la gente realizaba sus apuestas como si de un combate más se tratara. Pasamos ahora a La espía que llamó, estrenada en 1977. La comida en Egipto era tan horrible que el equipo incluso quería prescindir... ...de sus días libres para marcharse de allí cuanto antes... Las quejas incitaron a Cubi a pedir comida al extranjero, pero el camión que la transportaba llegó vacío. Se le ocurrió entonces la idea de pedir espagueti vía aérea. Luego fue él mismo quien cocinó para todos los integrantes de la película. Por si fuera poco, en compensación por las incomodidades de Egipto, regaló a todos unas vacaciones pagadas al final del rodaje. Una de las escenas más espectaculares de la cinta, e incluso de la saga, es la del teaser inicial, cuando Bone salta con sus esquís, montaña abajo, y luego hace uso de un paracaídas con la bandera del Reino Unido. El rodaje, localizado en una peculiar montaña de Canadá, se tuvo que suspender varios días por culpa del mal tiempo. Gaby Broccoli preguntaba vía telefónica desde Londres cuándo se iba a realizar por fin el salto. Llegó a pensar que el especialista tenía miedo de ejecutar la acrobacia, de modo que le instó a no hacerlo si no estaba completamente convencido. El especialista le aclaró que solo estaba esperando a que saliera el sol. Nos vamos a 1979, año en que se estrenó Moonraker. faltaban muchos meses para el carnaval de Brasil, pero cuando el equipo Bond pide algo, normalmente lo consigue. Y como un raker, no fue una excepción. Las calles de Río de Janeiro se llenaron de disfraces, música y desfiles para que se pudieran rodar las escenas en las que 007 se enfrenta una vez más a Tiburón, mientras trataba de investigar a una de las empresas de Hugo Trash. La secuencia recuerda aquella otra de Operación Trueno en la que también Bond debía huir de sus perseguidores en pleno festejo. Más complicado fue la obtención de permisos para rodar en las cataratas de Iguazú. El problema estaba en que abarcaban las fronteras de tres países distintos, que además no se llevaban bien entre sí. Sobrevolar las cataratas con una ala delta, tal y como hace 007 en la película, tampoco fue nada fácil. Entre las corrientes de aire y el agua pulverizada, el vuelo era bastante más peligroso de lo normal. De hecho, el especialista perdió el control y se chocó contra los árboles en uno de los vuelos. <risa> La siguiente película, estrenada en 1981 fue solo para sus ojos. See... La decimosegunda entrega de la saga siempre ha sido muy criticada por la representación que hace de Madrid. Se muestra un entorno rural habitado por agricultores, ...todo fue una cuestión de presupuesto... ...la mayor parte del filme se rodó en Grecia... ...y estas secuencias no fueron una excepción... ...así se ahorraron tener que viajar a otra localización más... ...a cambio de perder algo de realismo... ...los mayores problemas del rodaje en exteriores... ...sucedieron precisamente en Grecia... ...en concreto cuando se pretendía filmar... ...las escenas del monasterio de San Cirilo... ...los monjes se negaron a cooperar... ...porque supuestamente no habían cobrado el dinero estipulado... ...cuando los productores le habían entregado la cantidad al obispo de la región... ...así pues, colocaron sábanas en las fachadas, impidiendo su utilización en la película... ...el equipo de rodaje, se vio obligado entonces a construir su propio monasterio en una roca de la zona... ...la décimo -tercera entrega de la serie, fue Octopusi, estrenada en 1983... Como ya les había sucedido en otras muchas localizaciones, el equipo se vio desbordado por la multitud de ciudadanos durante el rodaje en India. Contrataron un buen número de extras, pero siempre aparecían varios centenares más de los que necesitaban. Finalmente se consiguió un control más o menos eficaz de la gente, pero en una ocasión se coló un ciclista en plena persecución de motocarros. Se le puede ver en la película, ya que esas tomas se conservaron en la versión final. Como curiosidad relacionada con este país, el equipo Bond observó que en una sala de cine de la ciudad se estaba proyectando Moonraker. Resulta curioso que el teaser inicial en el que Bond escapa en una pequeña avioneta no se rodó en ningún país sudamericano como así aparenta ser. En realidad se empleó una base aérea inglesa. Con el vestuario adecuado y sobre todo con la inclusión de palmeras se consiguió el efecto deseado esta misma base se utilizó también para representar la base americana de Alemania en la que se instala el circo de Octopussy pasamos ahora a la última película de Roger Moore como James Bond Panorama para matar estrenada en 1985 El rodaje del salto que efectúa May Day desde la torre Eiffel exigía, como el resto de la filmación por las calles de París, la obtención de permisos. Una vez conseguidos, la secuencia fue lograda gracias a que el especialista empleó una tabla sobre la que alejarse de la estructura durante el descenso. Fue todo un éxito. El problema vino al día siguiente, cuando el especialista suplente efectuó el mismo salto a margen de la producción. Poco faltó para que las autoridades francesas cancelaran el resto del rodaje por este atrevimiento. Otra de las localizaciones de la cinta fue San Francisco. Las autoridades dieron todos los permisos necesarios al equipo Bond y fueron incluso más allá al permitir el rodaje del incendio del ayuntamiento. Fue una simulación, pero generalmente los alcaldes suelen ser reacios a este tipo de concesiones. En agradecimiento a esta colaboración, Cavi Broccoli decidió realizar la premiere del filme en esta ciudad en vez de celebrarlo en Londres, como ha sido la costumbre en la franquicia. La siguiente entrega, correspondiente al año 1987, fue Alta Tensión. En un principio se pensó en recrear de verdad la escena en la que Bond salta del jeep en paracaídas en el teaser inicial. Fueron al desierto de Mojave para que pudieran dejar caer el vehículo sin afectar a nadie. Le colocaron un paracaídas para que fuera posible realizar una segunda toma elevaron el jeep por medio de un avión y le dejaron caer, pero resultaba harto complicado conseguir el efecto de que Bond sale de él y salta en paracaídas. Además, en el segundo intento, el paracaídas del jeep se enrolló, de modo que quedó reducido a un amasijo de hierros. Al final se consiguió la secuencia lanzando al jeep en la propia localización, en Gibraltar, por medio de un cañón de aire y poniendo en su interior un maniquí manejado por control remoto. El rodaje de la secuencia en la que Von y Kara huyen del ejército checo subidos en la caja del chelo dio varios problemas. Si bien le añadieron unos esquís para que se pudiera conducir, se perdía el control con mucha facilidad. Tal es así que en una ocasión se sobrepasaron del límite establecido y un miembro del equipo se tuvo que lanzar sobre los actores para detenerlo. Y es que había bastante riesgo porque a un lado había un precipicio. Pasamos ahora a la segunda y última película de Timothy Dalton como James Bond Licencia para Matar, estrenada en 1989. En un principio se pensó en rodar Licencia para Matar en China. Era un país al que el equipo Bond nunca había viajado hasta la fecha. El gobierno chino les invitó a que lo visitaran pero las autoridades no estaban muy entusiasmadas. Por esta razón y por temas económicos, finalmente descartaron esta localización y establecieron los estudios en México, donde se rodarían también muchos de los exteriores. Precisamente en México se produjeron las mayores dificultades, sobre todo durante el rodaje de la persecución de camiones. Se llevó a cabo el rumoroso, una zona que se decía estaba maldita. Los productores llegaron a creerlo cuando les empezó a ocurrir todo tipo de hechos extraños. Por ejemplo, el vigilante del parking donde se aparcaban los camiones creyó ver a un fantasma y uno de los vehículos se movió por su propia cuenta. En otra ocasión, cuando se filmaba la toma en la que Sánchez dispara un cohete a la avioneta de PAM, el proyectil impactó a un técnico de líneas telefónicas que estaba a unos 4 kilómetros de distancia reparando un poste. Pero lo más extraño de todo fue, sin lugar a dudas, una de las fotografías que se tomaron durante la explosión final. En la imagen se podía ver claramente como una mano de fuego salía de entre las llamas. Nunca antes en la saga una misma localización había dado tantos problemas. Llegamos ahora a la era de Pierre Rosnan. Su primera película fue Golden Eye, estrenada en 1995. Los productores habían previsto rodar la persecución del tanque en la ciudad de San Petersburgo, donde se re desarrolla realmente la acción en la película, pero lo tuvieron que descartar por motivos de seguridad. Pensaban que el peso del tanque podía llegar a hundir el asfalto, ya que tenía cierta antigüedad y por debajo pasaban las alcantarillas de la urbe. Así pues, tuvieron que crear un decorado enorme en el que se recreaba con sumo detalle el estilo de las fachadas. En la ciudad rusa solo se filmaron las tomas en las que el tanque pasa al lado de un río. Al final de la película, Bonnie y Natalia viajan a Cuba. Sin embargo, todas las secuencias se rodaron en Puerto Rico porque resultaba más fácil trabajar allí. Lo mismo sucedió en el otro día. En esa ocasión se sustituyó La Habana por Cádiz, en España. Pasamos ahora a El Mañana Nunca Muere, estrenada en 1997. Inicialmente, El Mañana Nunca Muere iba a ser rodado en Vietnam, pero al igual que ya sucedió con licencia para matar en el país vecino, China, las autoridades no dieron el visto bueno en el último momento. El equipo Bond tuvo que utilizar en su lugar Tailandia para las secuencias de la persecución en moto. La secuencia en la que Vaughn bon y Wailin se dirigen a interceptar el barco invisible de Carver se rodó muy cerca de la llamada Isla James Bond, aquella que sirvió de guarida para el personaje de Scaramanga en El Hombre de la Pistola de Oro. Si se ve detenidamente la escena, se puede llegar a ver detrás del barco de vela. La siguiente entrega, estrenada en 1999, fue El Mundo Nunca Suficiente. De nuevo, los productores se encontraron con problemas a la hora de rodar en la localización que habían previsto. En esta ocasión tuvieron que descartar Turquía porque se encontraban en pleno conflicto. En su lugar viajaron a España, concretamente a Tudela, en Navarra, que sirvió para la base en la que Crismas y su equipo desactivan bombas nucleares. Por otro lado, la localidad de Cuenca, en Castilla-La Mancha, hizo las veces tanto de Turquía como del lugar de construcción del oleoducto. El equipo Bond y especialmente Pierce Brosnan, nunca antes vieron una respuesta tan entusiasta de los ciudadanos como cuando rodaron la secuencia del teaser inicial en Bilbao, España. Según declaraciones del propio Brosnan, parecía como si hubiera vuelto la Beatlemania. Por fortuna para los productores, las autoridades hicieron bien su trabajo y retuvieron a las multitudes. Nos vamos ahora a Muere Otro Día, estrenada en 2002. El clima fue uno de los peores contratiempos de la producción de Muere Otro Día. Los problemas comenzaron en Islandia, lugar donde se pretendía rodar la persecución de coches sobre hielo. Por más que dejaban pasar el tiempo, no se generaba una capa de hielo lo suficientemente gruesa como para poder albergar al equipo y los vehículos. Pensaron en irse a Alaska, pero hubiera incrementado el presupuesto demasiado. Finalmente, la solución pasó por crear un muro de contención que impidiera que el mar entrara en el lago helado. Solo así se consiguió que se lara hasta alcanzar el grosor necesario. Las secuencias de Cuba se rodaron en realidad en Cádiz, en España. El mal tiempo se prolongó durante tantos días que se llegó a barajar filmar la secuencia en la que Jean sale del agua en un estudio. Por fortuna el sol brilló justo el último día, de modo que se pudo obtener la escena tal y como se había previsto. En cuanto al resto de secuencias, exigieron la aplicación de un proceso llamado gradación digital, consistente en variar el color de los fotogramas en postproducción. Así se consiguió cambiar el clima nublado del rodaje por cielos azules, más acordes con las tomas de Jinx. Una vez estrenada la película, levantó bastante polémica en tierras coreanas, lugar donde se desarrolla buena parte de la acción. A Corea del Norte no le hizo gracia que se la mostrara como un país belicista, mientras que a Corea del Sur le ofendió la escena romántica entre Jin se en un templo budista. Tampoco le gustó que un militar americano diera órdenes a uno coreano en defensa de su propia tierra. La siguiente entrega, estrenada en 2006 y protagonizada por Daniel Craig, fue Casino Royale. Muchos pensarán que las escenas de la persecución a pie de Madagascar se rodaron en un decorado. Lo cierto es que se trata de un hotel abandonado real, localizado en las Bahamas. A los productores les costó lo suyo encontrar un sitio así, pero el esfuerzo les mereció la pena, ya que tan solo tuvieron que añadir algunos elementos de atrecho y, por supuesto, contratar a unos cuantos extras. Incluso el entorno se parecía en suma medida a Madagascar. <risa> curiosamente casino royal es la primera película Bond en las cuatro décadas de existencia de la franquicia en la que llueve se puede apreciar en dos ocasiones al principio de la película cuando le chifre visita a un grupo armado africano y casi al final durante las secuencias en las que Bond permanece ingresado en una clínica pasamos ahora a Quantum of solas la última entrega hasta la fecha estrenada en 2008 la 22 segunda película de 007 ha batido el récord de localizaciones de la franquicia, suma un total de 7 países, Chile, México, Austria, Italia, Panamá, España y por supuesto Inglaterra. Curiosamente también tiene el récord de duración más baja, con un total de 106 minutos. El rodaje en Chile no estuvo exento de polémica, los productores utilizaron este país para representar en la película Bolivia. El presidente de este país se quejó de que salude a Bolivia como un país narcotraficante. Tampoco le hizo mucha gracia que se representara por medio de localizaciones chilenas. Por otro lado, un alcalde chileno irrumpió en el rodaje en su localidad para quejarse de que se tomaba como si fuera una ciudad boliviana, cuando hacía tiempo que pertenecía a Chile. El político tuvo que ser detenido por la policía momentáneamente. Olga Kurilenko fue acusada de traidora por un partido comunista ruso simplemente por haber participado en cuanto a unos solas. En un manifiesto más propio de la Guerra Fría que de la actualidad, se la considera parte de la maquinaria propagandística en contra de la Unión Soviética. Se la critica porque recibió educación gratuita, ya que Ucrania pertenecía antaño a Rusia y ahora se dedica a unirse a 007, al que siempre han considerado una forma de desacreditar a su país. Hemos llegado al final de este podcast de localizaciones, espero que os haya gustado tanto más que los anteriores y os animo como siempre a que sigáis visitando archivo007.com, el foro foros 007com y mi blog personal ubicado en www.inconforme.es en la sección de blogs. Un saludo a todos y hasta la próxima.